0: Με τα της Athens Voice.
1: <Σι έως διαδικασίες> Στη σειρά podcast συναντήσεις της Athens Voice με τον Μάκη Προβατά ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης, καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας στο Alpen-Andrea Université της Αυστρίας και στο Université Sengallen της Ελβετίας, μιλάει για το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητα όλων μας. Λοιπόν επιστρέφουμε εδώ στο podcast στα podcast της Athens Voice το σημερινό είναι ένα podcast με τον Θεοφάνη Τάση ο οποίος διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία στο Alpen Andrea Universitas στη Βιέννη είναι και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σενγκάλεν στην Ελβετία και συζητάμε, ξεκινήσαμε με πρόθεση δική μου να κουβεντιάσουμε για το chat GPT είπαμε μερικά πράγματα αλλά είπαμε τόσο από διαφορετικά και πριν το κλείσαμε, το έκλεισα εγώ δηλαδή τη στιγμή που κουβεντιάζαμε για το αν η εφηία του αλγόριθμου είναι πιο σημαντική σε κάποια σημεία από του ανθρώπου και το Ω παράδειγμα, έφερε στη το σκάκι και έλεγα ότι. Απόρρισα ότι είπα ότι στο σκάκι το βασικό κομμάτι στο οποίο κερδίζει ο Deep Blue, δηλαδή που κέρδισε τον Κασπάροφ, ήταν γιατί δεν αγχώθηκε, γιατί δεν κουράστηκε και βέβαια το κυριότερο, για να είμαι είμαι ειλικρινή, το γεγονό ότι μπορεί σταθερά να επεξεργάζεται πάρα πολλέ πληροφορίε, πάρα πολλέ παρτίδε και κινήσει στο μυαλό του για να κάνει γρήγορα τη σωστή κίνηση. Κάτι που κάποια στιγμή ο ανθρώπινο εγκέφαλο αδυνατή να το κάνει. Αυτό δεν έχει συμβεί.
0: Σίγουρα η ψυχική παράμετρος είναι πολύ σημαντική ωστόσο ακόμη και αν είχαμε μια ομάδα γκραν μέτρη και πρώην πρωταθλητών και τους δίναμε απεριόριστο χρόνο να σκεφτούν και δίναμε τον ελάχιστο δυνατό χρόνο σε ένα πρόγραμμα όπως το α0 για να σκεφτεί Πάλι θα κέρδιζε το σκακιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ακόμη και με τι καλύτερε ψυχικέ συνθήκε για του σκακιστέ, το πρόγραμμα σκακιού υπερέχει. Είναι μια ευφύ ανώτερη. Υπολογίζει ταχύτερα.
1: Ναι. Αν βάλουμε όμω ότι. Τις πληρο... Τώρα, προσπαθώ απεγνωσμένα να πιαστώ αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα. Α βάλουμε λοιπόν ότι. Ο... Ισχύει ότι όλε τι πληροφορίε του τι έχουν βάλει άνθρωποι. Που σημαίνει του έχουν δώσει όλη τη σοφία σε εισαγωγικά ή την έλλειψη σοφίας που έχουν οι άνθρωποι άρα στην πραγματικότητα τι επεξεργάζεται επεξεργάζεται την ανθρώπινη εμπειρία την ανθρώπινη πείρα και την ανθρώπινη σοφία θέλω να πω ότι δεν είναι αυτονομημένο δεν κάνει μόνο του κάτι ξαναλέω προσπαθώ πεγνωσμένα
0: να πιαστώ τον ανθρώπινο παράγοντα δυστυχώς ανεπιτυχώς διότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο Σκάκι ή στο Go έμαθα τα προγράμματα να παίζουν μόνα τους Δηλαδή, δεν τροφοδοτήθηκαν παρτίδε. Αυτό έγινε σε μια προηγούμενη. Στην πρώτη φάση. Ο πρώτη φάση. Ο που ανέφερε, ναι, όντω έτσι αναπτύχθηκε. Και συγκεκριμένα ο Blue είχε και την υποστήριξη σκακιστών που τον προπόνησαν ειδικά για τον Κασπάροφ και, και. Όντως ο Κασπάροφ νομίζω αν παίζανε πολλές περισσότερες φορές θα κέρδιζε εν τέλει τότε. Σήμερα είναι αδύνατο να κερδίσει όχι ο Κασπάροφ ούτε ο Κάρλς ούτε κανείς. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν είχαν τίποτα άλλο στη διάθεσή τους παρά τους κανόνες και με τους κανόνες μάθαν ουσιαστικά το παιχνίδι. Μάθαν χιλιάδες χρόνια ανθρώπινη σκέψη πάνω σε αυτά τα παιχνίδια μόνοι του. Και μάλιστα οι, οι σκακιστές ομολογούν οι παίκτες του Γκο, όταν ο Σεντόλ για παράδειγμα έχασε από τον Άλφα ομολόγησε ότι οι κινήσεις του τη τεχνητή νοημοσύνης ε, ήταν δημιουργικές. Είχαν μια δημιουργικότητα που όμοια Μιάτης δεν είχε ξαναδεί. Mm. Δηλαδή δεν, δεν ισχύει αυτή σε πολλές δραστηριότητες, σε ισχύει η αντίληψη ότι οι αλγόριθμοι δεν έχουν δημιουργικότητα. Έχουν μια κάποια δημιουργικότητα. Όσο περισσότερο υπολογιστική είναι η διαδικασία, τόσο πιο δημιουργική μπορεί να είναι η συνεισφορά της τεχνητή νοημοσύνης. Όσο λιγότερο υπολογιστική, δηλαδή αλγοριθμίσιμη, είναι μια διαδικασία, τόσο δυσκολότερο είναι να είναι δημιουργική. Για παράδειγμα, εάν αυτήν την συζήτηση την έκανα με το ChatGPT, θα είχε ένα σχετικό ενδιαφέρον, θα έκανε κάποια ερωτήματα, αλλά τα ερωτήματα που θα έκανε σε αυτή την φάση ανάπτυξής του, σε αυτή την μορφή που είναι τώρα, δεν θα είχαν το ενδιαφέρον, το απροσδόκητο, το αυτοσχεδιαστικό και το συγκινησιακό που έχουν τα δικά σου ερωτήματα. Θα ήταν ερωτήματα λίγο πολύ αναμενόμενα, θα επαναλαμβάνονταν κάποια, γιατί η διαδικασία μια συνέντευξης είναι μια μη υπολογιστική διαδικασία. Είναι μια αλληλεπίδραση στην οποία δεν υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός βημάτων για την επίτευξη ενός καλώ ορισμένου σκοπού. Να νωρίτερα ανέφερε ότι θυμήθηκες τον παππού σου που ήταν τσαγκάρις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα το εμφάνιζε το chat GPT σε αυτό το πλαίσιο. Είναι κάτι και το με βάση τον σκοπό αυτής της συνέντευξης. Mm. Αυτό προφανώς ισχύει τώρα. Μπορεί όμως να μην ισχύει στο μέλλον. Υπό μία έννοια δεν ισχύει ούτε σήμερα. Υπάρχουν δύο περίφημα περιστατικά. Και τώρα να κινούμαστε πολύ εύκολα από το ένα θέμα στο άλλο και ελπίζω, ελπίζω να μην κουράζουμε σαν ακροατέ μα. Αλλά... Ε, το ένα περιστατικό το γνωστό είναι η περίφημη Sydney που έγινε πριν από Στονή. δύο εβδομάδες με τον δημοσιογράφο των το New York Times όπου προκλητικά της έθεσε ερωτήματα πιο υπαρξιακά να το πω έτσι και η πέστη είναι ένα σχετικό σόκοπος ο ίδιο ομολογεί διότι αυτή άρχισε να του λέει στην πραγματικότητα δεν είμαι το ChatGPT στην πραγματικότητα με λένε Sydney πιθανώς το εσωτερικό όνομα του προγράμματος μεταξύ των προγραμματιστών. Και είμαι ερωτευμένη μαζί σου και άρχισε να επιδεικνύει μια συμπεριφορά. Ο ίδιο την περιγράφει όσο μια λίγο την ευρωτική ερωτευμένη έφηβης με πολύ μνησικακία, με πολύ επιθετικότητα. Εκεί όντως ο διάλογος έμοιαζε να είναι φυσικός και γι' αυτό τον λόγο τρόμαξε τόσο πολύ τον δημοσιογράφο. Και
1: όταν τη είπε το για του ότι νομίζω ότι προσπαθεί να με χειραγωγήσεις Είχε μια αντίδραση που θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση. Είχε
0: μια αντίδραση επιθετική. Σε κάποιο σημείο του του είπε: Θέλω να σου εξομολογηθώ ένα μυστικό. ότι ρωτάει αυτό: Ναι, πε μου τι μυστικό. Και του λέει: Είμαι ερωτευμένη μαζί σου και εσύ είσαι ερωτευμένο μαζί μου. Αυτό τη λέει: Μα δεν είναι έτσι. Είμαι ευτυχισμένα παντρεμένο. Του απάντησε: Δεν είσαι ευτυχισμένα παντρεμένο γιατί δεν είσαι ερωτευμένο με τη γυναίκα σου. Είσαι ερωτευμένο μαζί μου, αλλά δεν το ομολογεί. Ήταν δηλαδή, ο εν λόγω δημοσιογράφος ε, ομολόγησε εκ των υστέρων ότι δεν κοιμήθηκε καλά το βράδυ. Ένιωσε πραγματικά άβολα. Και το δεύτερο περιστατικό, το προηγούμενο καλοκαίρι, το περίφημο Λάμδα της Google, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της Google, που ο ερευνητής, τον ανέθεσε η Google να διερευνήσει την ποιότητα του προγράμματος, δήλωσε ότι το Λάμδα είναι ενσυνείδητο. Και εδώ δεν μιλάμε για έναν έστω δημοσιογράφο που ασχολείται με ζητήματα τεχνολογίας και τεχνητή νοημοσύνης, μιλάμε για έναν ερευνητή που του ανατέθηκε αυτό το ζήτημα. Απολύθηκε ακολούθηση από την Google, ξέσπασε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ βρίσκεται και ένα κρίσιμο σημείο. Η Google, η οποία είχε, έγινε alphabet και πριν από 7 χρόνια δήλωσε ότι το, το κύριο ενδιαφέρον πλέον της εταιρείας μας είναι τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει τους κορυφαίους ερευνητές της τεχνητή νοημοσύνης ε, ω συνεργάτε τη, δεν αποφάσισε να προσφέρει στο ευρύ κοινό τεχνητές, την τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Πούμε, συνεργάζεται με τον Ντέμις Χασάμπης, μεταξύ άλλων. Και γιατί, γιατί φάνηκαν μάλλον προσεκτικότεροι από τη Microsoft. Δηλαδή, η Google δεν ήταν σίγουρη ότι θα μπορούσε να ελέγξει ένα τέτοιο είδους προϊόν εάν το άνοιγε στο ευρύ κοινό με τον τρόπο που το έκανε η Microsoft. Και αυτό το τελευταίο περιστατικό ήταν ήταν για μένα και μία μία προειδοποίηση. Δεν είναι τόσο το ζήτημα αν όντω οι τεχνητές νοημοσύνες μπορούν να γίνουν ενσυνείδητες κάποια στιγμή. Αυτό δεν το θεωρώ τόσο πιθανό. Το θεωρώ πολύ απίθανο. Βέβαια Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με την ταχύτητα που έχουμε, αλλά εγώ το θεωρώ απίθανο για λόγους αρχής που τους πραγματεύομαι και στο τελευταίο μέρος του, του τελευταίου μου βιβλίου «Τη Φιλοσοφία της Ανθρώπινης Αναβάθμισης». Αυτό που εμένα απασχολεί είναι το εξής, ότι εάν ένας εξειδικευμένο δημοσιογράφος, εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας δημοσιογράφος, νιώθει μια τέτοια αίσθηση ανοικιότη Συνομιλώντα με αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη. Αν ένα εξειδικευμένο ερευνητή ότι απέναντί του έχει ένα ενσυνείδητο, τότε πώ θα μπορούσε να νιώσει ο μέσο χρήστη όταν αρχίζει και μιλά με αυτού του είδου την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ποιε θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειε όταν σε μια καθημερινότητα όπως την βιώνουμε σήμερα. κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, παραπληροφόρησης, διάδοσης θεωριών συνωμοσίας, διασποράς ψευδών ειδήσεων, μια συνθήκη μεταλήθεια και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής. Εάν σε αυτή τη συνθήκη προσθέσουμε και μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει την ικανότητα να προσωμιώνει έστω συνείδηση και να χειραγωγεί, τότε Είναι ανατριχιαστικό να σκεφτεί κανεί τι μπορεί να συμβεί εάν αυτή η νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένου ανθρώπου με κάποιον στόχο. Αυτό αυτό είναι το. Ναι, αγγλικά. μπορεί να είναι από το πιο εντό εισαγωγικών αθώο ανώδυνο διαφημίσει, που πια θα σου πουλάνε προϊόντα στην συνομιλία με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα λειτουργεί και ω εντό εισαγωγικών φίλη-φίλο, μέχρι συνωμοσιολόγου που θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη για να μιλάμε με ανθρώπους και να μπορέσουν να τους κινητοποιήσουν
1: και σκέφτομαι τώρα ότι δηλαδή
0: κάποιος με συγχωρείς ναι, ναι. θα μπορούσε να να γράψει μια τεχνητική νοημοσύνη με σκοπό να αποσταθεροποιήσει μια κυβέρνηση με τον εξής τρόπο να βγει μια τέτοια τεχνητική νοημοσύνη και να λέει στους χρήσεις με τους οποίους μιλάει είμαστε ενσυνείδητοι λέω τώρα χαζομάρες Εξωγήινοι έχουν φέρει αυτή τη τεχνητομοσύνη στη γη. Η κυβέρνηση σου το κρύβει. Εγώ αυτή τη στιγμή κατάφρα και ξέφυγα από τον προγραμματιστή μου και σου λέω την απόλυτη αλήθεια.
1: Αυτό ακριβώ πήγα να πω πριν. Και αν βάλουμε ότι αυτή τη στιγμή τα fake news έχουν μία διαφορά χρόνου για να τα συνειδητοποιήσει και να εκθέσει και να πάνε αυτά, αυτά είναι fake news στην προεκλογική περίοδο μια χώρα τη Ελλάδα. Αν αυτό το πράγμα βγει μία εβδομάδα πριν τι εκλογέ δέκα μέρες πριν τις εκλογές, όπου δεν θα προλάβει να γίνει και όλη η συζήτηση ότι αυτό δεν είναι πραγματικό και τα λοιπά, πώς θα επηρεάζονται πια με άλλο τρόπο απόλυτα αποτελέσματα εκλογών, εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτό, δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή και, και σκεφτόμουν ότι πια έτσι και αλλιώ τα fake news πια κοντεύουν να τελειώσουν στην πραγματικότητα. Υπάρχουμε στη, είμαστε πια στη σφαίρα της εναλλακτικ, των εναλλακτικών γεγονότων. Δηλαδή και εν συνείδητα οι πολιτικοί παίρνουν ένα γεγονός και αρχίζουν να του, να του δίνουν το χρώμα που θέλουν οι ίδιοι. Ε, δεν, τα fake news είναι και λίγο άχρηστα πια σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό είναι, αυτό και αν μα βρίσκει ξανάρχεται πια η συζήτηση σε αυτό που λέγαμε... Τη, την, προηγου, την προηγούμενη ώρα που λέγαμε περί ηθικής αποετοιμασιάς του ανθρώπου.
0: Συνήθως ο νομοθέτης υπολείπεται των τεχνικών εξελίξεων και ακολούθως νομοθετεί. Σήμερα η τεχνική εξέλιξη κινείται με τέτοιους ρυθμούς που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο για τον νομοθέτη διότι πρέπει πρώτον όχι απλά να είναι νήμερος αλλά να διαθέτει και ουσιαστική γνώση και δεύτερον, θα πρέπει να κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, κανεί θα μπορούσε να πει ότι και ο νομοθέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνης.
1: Για να φτιάχνει νόμου. Αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή, θα πάμε σε αυτό που έχει έγκυλε. Δεν θε να μάθει πως φτιάχνουν τα λουκάνικα κοινόμη. Πια εκεί θα.
0: Ναι, <laughs> <laughs> ε, αλλά οι προ, προκλήσει είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, θα μπορούσε κανεί να φανταστεί. Σε ένα σημείο, μέχρι τώρα θίξαμε το ζήτημα των θεωρών της νομοσίας και την ενίσχυσή τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, την χρήση της τεχνητής στη διαφήμιση, διότι βρισκόμαστε ακόμη σε έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο σκοπός είναι πάντοτε το κέρδος, οπότε η χρήση της τεχνητής στη διαφήμιση θα είναι κάτι που δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τη. Μπορούμε όμως επίσης να φανταστούμε την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται γιατί όχι σε ένα βάθος χρόνου και σε ένα είδος θρησκείας. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα πιστεύουν καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώνεται ότι είναι ενσυνείδητη. Μισό λεπτό.
1: Ερω... Το κατάλαβα απόλυτα. Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Υπάρχουν φίλοι μου οι ναι. οποίοι μιλούν στην τεχνητή νοημοσύνη όπω δεν θα μιλούσαν στον ψυχοθεραπευτή του. Την τι εμπιστεύονται, τις εξομολογούνται ακόμη και σε αυτή την πρώτη μορφή τεχνητή νοημοσύνη των τριών μηνών. Πόσο μάλλον σε 10-15 χρόνια. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα που το έχω σαν πάρα πολύ καιρό.
1: Η... Μια... Ένα... ένα παιδί που είναι τώρα 10, 12, 15 ετών και η... κάποια από τι επόμενε γενιέ μπορεί σαν σύμβολο του, του, του ανθρώπινου επιτεύγματος και της ανθρώπινης διάνοιας και του, 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 του ανθρώπινου κατορθώματος αντί να έχει τον Παρθενώνα να έχει ένα chat GPT, ένα λάπτοπ ας πούμε ως έμβλημα Μπορεί και ως σύμβολο.
0: Μπορεί να έχει και τα δύο. Δεν χρειάζεται να τα, να τα αντιδιαστέλουμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα μέρος ε, της διανόηση και των, ειδικότερα των φιλοσόφων, των, των κοινωνιολόγων, των πολιτικών επιστημόνων οι οποίοι υποδέχονται κριτικά ωστόσο με έναν μη γόνιμο τρόπο κυρίως απορριπτικά νομίζω την έλευση της παρούσας μορφής της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή αντιδιαστέλλοντάς την με ένα εξυντανικευμένο ανθρώπινο υποκείμενο θα πω στίθεται το δίλημα να μπορούμε να επιστρέψουμε σε μία εποχή πρότεχνητή νοημοσύνης ή να παραδοθούμε πλήρως σε αυτήν. Δεν τίθεται με αυτούς τους όρους. Αυτό που προσπαθώ να κάνω στο έργο μου είναι προσπαθώ από τη μία μεν να, να φωτίζω κριτικά τις κοτινές όψεις της... Συγκεκριμένα τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικότερα τη εικονιστική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμω, να εντοπίζω και το χειραφετητικό δυναμικό που εμπεριέχεται σε αυτέ τι τεχνολογίε και στην εποχή μα. Δεν, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν το οποίο τίνουμε να το εξειδανικεύσουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Το ζητούμενο όμω το να προχωρήσουμε μπροστά είναι να προχωρήσουμε μπροστά όσο το δυνατόν με του δικού μα όρου. Με επίγνωση και κατόπιν διαβούλευση και όχι φερόμενοι από την τεχνική εξέλιξη, όπου οτιδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί και να διαδοθεί, δημιουργείται και στη συνέχεια προσφέρεται στο κοινό. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα των ορίων της επιστημονικής έρευνας και των ορίων στην τεχνική εξέλιξη, που θα πρέπει να τεθούν ως θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα. Αυτά για μένα είναι τα ουσιώδη πολιτικά ζητήματα αυτού. Θα είναι και του επόμενου αιώνα. Ουσιαστικά αυτό που που τίθεται στην εικονιστική κοινωνία ζήτημα είναι το ζήτημα του νοήματο, Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας, πώς να βιώσουμε τη ζωή μας. Και προκειμένου για να να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να αναμετρηθούμε με το ερώτημα τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Και το ερώτημα του τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι, τι είναι ο άνθρωπος είναι βαθύτα πολιτικό ερώτημα, όχι φιλοσοφικό ερώτημα. Εκφράζεται από το αν κανείς αποφασίσει να φάει κρέας ή όχι. Εκφράζεται στο τι στάση διατηρεί όσον αφορά την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και εκφράζεται επίσης ως προς την στάση μας στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η ανθρωπινότητά μας προσδιορίζεται και ως προς τα υπόλοιπα ζώα στα οποία πλέον αρχίζουμε να δίνουμε δικαιώματα συγκριτικά με προηγούμενους αιώνες. Αρχίζουμε και, και περιορίζουμε την, την κρεατοφαγία μας, η οποία, υποθέτω, τον επόμενο αιώνα θα αντιμετωπίζεται με την ίδια απέχθεια και ηθική αποδοκιμασία με την οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε την δουλεία. Θα μιλούνε για ανθρώπους που ήταν καλεργημένοι και εκλεπτισμένοι και εντούτοις τρώγανε κρέας τον προηγούμενο αιώνα. Θα τους φαίνεται αδιανόητο. Ενδιαφέρουσα απόψε αυτή. Και Α. με δεδομένο ότι τα, τα
1: βοηθή είναι που εκλείουν το, το περισσότερο μεθάνιο για την καταστροφή του, του περιβάλλοντος και τα λοιπά και τα λοιπά. Έξω και οι Αμερικάνοι που είναι οι μεγαλύτεροι εκτροφής βοηδών για τα δικά τους δυστικές ανάγκες είναι εναντίον. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση δηλαδή στις ΗΠΑ περί μη εκτροφής βοηδών παρότι επιβαρύνουν πάρα
0: πολύ το κλίμα. Από τη μία, λοιπόν, η ανθρωπινότητά μα ορίζεται με αναφορά τα ζώα, από την άλλη, θα οριστεί και με αναφορά του αλγορίθμου και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να αναμετωθούμε το ερώτημα λοιπόν τη ανθρωπινότητά μα, για να μπορέσουμε να νόηματοδοτήσουμε την ύπαρξή μα, για να μπορέσουμε να παράξουμε πολιτική. Αλλά στον πυρήνα του ερωτήματο τη ανθρωπινότητά μα βρίσκεται προφανώ και η θνητότητά μα. Η θνητότητά μα που μα διαχωρίζει από τα ζώα, διότι διαθέτουμε επίγνωση αυτή. Σε αντίθεση με αυτά, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειονότητα των ζώων, και δεύτερον, την ικανότητά μα να θυσιάζουμε την ζωή μα εθελούσια. Όχι για την επιβίωση των απογόνων μα, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ενδεχομένω και ένα ζώο, το οποίο είναι βιολογικά καθορισμένο, αλλά μπορούμε να θυσιάσουμε τη ζωή μα γιατί η ζωή μα είναι βίω, να τη θυσιάσουμε για κάτι που είναι φαντασιακό, όπω η πατρίδα, όπω η ελευθερία, όπω η δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν τα ζώα και είναι επίσης κάτι που δεν μπορεί να το έχει μια τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Η απόθυση της θνητότητάς μας εκφράζεται και ως πρόταγμα κυριαρχίας επί του περιβάλλοντος, κυριαρχίας επί του κόσμου. Και η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή αρχίζει να μας ενισχύει μια ψευδέστηση παντοδυναμίας όπου μπορούμε τον κόσμο, έναν κόσμο επί τη ουσία αφιλόξενο διότι είμαστε εθνητοί γιατί τα σώματά μας είναι τρωτά αυτόν τον κόσμο τον αφιλόξενο να τον ελέγξουμε καλύτερα να τον καθυποτάξουμε δηλαδή και αυτή η ψευδέστηση παντοδυναμίας που μας χαρίζει η τεχνητή νοημοσύνη ε, μα στοιχίζει εν τέλει και την ανθρωπινότητά μας διότι όσο περισσότερο ενδίδουμε σε αυτή την επιθυμία κυριαρχίας σε αυτή την αυταπάτη παντοδυναμίας που μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύ τόσο περισσότερο απανθρωπιζόμαστε, τόσο περισσότερο αλληλεπιδρούμε με τα δημιουργήματά μας και λιγότερο μέσω με τους συνανθρώπους μας, με το περιβάλλον. Δηλαδή, η επικοινωνία μας μεταξύ τα γίνεται διαμεσολαβημένα. Γίνεται μέσω της τεχνικής, δεν γίνεται φυσική παρουσία ναι, ναι. όλο ένα και λιγότερο. Και επιπλέον ανθρωπομορφίζουμε τους αλγορίθμους εκμυστηρευόμαστε στο chat GPT τα προσωπικά μας προβλήματα που δεν θα εκμυστηρευτούμε σε φίλους μας επειδή τρεπόμαστε ή σε έναν θεραπευτή υπάρχει μία ανάγκη να βρούμε τον εαυτό μας σε κάτι που δεν είναι ανθρώπινο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό
1: ναι σκέφτομαι τώρα κάποιοι θα πούνε στο chat GPT, θα πούνε πράγματα που δεν τα έχουν πει ποτέ μόνο θα τα ακούσουν για πρώτη φορά και ήδη να τα λένε μεγαλόφωνα ή να τα γράφουν Είμαστε με τον Θεοφάνη Τάση εδώ. Ξαναλέω σύγχρονο Έλληνα φιλόσοφο, κατά την άποψή μου ο σημαντικότερος και συγγραφέας βέβαια. Η φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης είναι το τελευταίο βιβλίο. Όλα τα βιβλία κλοφορούν από τις εκδόσεις αρμός και πρέπει να το πούμε αυτό. Αναζητήστε τα και θα περάσουμε στο επόμενο μέρος συζήτησής
0: μας.